0: Selamat datang di kebaktian online dan selamat berbakti bersama-sama di kebaktian online IBC. Uh, suatu sukacita dan kehormatan bagi saya untuk pagi hari ini bisa melayani firman Tuhan. Nah, saudara. Walaupun kita terus di dalam lockdown yang selalu akan diperpanjang terus kelihatannya. Dan uh, kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lain. Saya percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Tidak pernah kena lockdown saudara-saudara ya. Dan dia adalah Allah yang berdaulat. Tetap berdaulat di saat-saat. Bahkan seperti saat ini saudara-saudara. Dan kita... berdoa supaya biar firman Tuhan itu bekerja secara dahsyat dan tidak kembali dengan sia-sia dan menumbuhkan iman kita kepada Allah kita yang dahsyat. Amin. Amin. Saudara pagi hari ini kita akan meneruskan seri God is yaitu yang sedang membahas tentang atribut-atribut Allah. Dan pagi hari ini atribut yang akan kita bahas adalah God is sovereign, yaitu Allah kita adalah Allah yang berdaulat, saudara-saudara. This is the foundational truth of all Christian theology, saudara-saudara. Dan walaupun demikian, saudara-saudara, topik ini biasanya selalu hampir-hampir um, sering sekali ya, atau sangat menjadi topik yang sangat sensitif bagi banyak orang. Um, Setiap kali kita membahas tentang kedaulatan Allah, uh, biasanya akan muncul pertanyaan-pertanyaan atau pergumulan-pergumulan yang mungkin saudara sendiri pernah tanyakan, pernah gumuli, uh, atau mungkin sekarang sedang saudara, saudara sedang menggumulinya. Mari coba saya utarakan dulu beberapa pertanyaan atau pergumulan tentang kedaulatan Allah. Yang pertama adalah yang disebut dengan the problem of evil. Kalau Allah benar berdaulat, sovereign, Kalau Allah yang mengatur jalannya sejarah, berkuasa mengendalikan segalanya. Lalu kenapa masih ada penderitaan? Kenapa masih ada kejahatan? Kenapa Allah membiarkan Taliban mengambil alih Afghanistan? Kenapa begitu banyak penderitaan, penyiksaan, kejahatan, kekejaman, ketidakadilan, penganiayaan di dalam dunia ini? Kenapa COVID-19 harus ada? kenapa harus menyebar begitu cepatnya kenapa harus ada delta variant kenapa kenapa begitu bahayanya dan kenapa begitu susahnya untuk diatasi kenapa teman, saudara atau keluarga kita bahkan harus meninggal karena covid-19 kenapa kita harus lockdown terus di Victoria ini kenapa beberapa teman harus kehilangan pekerjaan karena covid-19 Inilah pertanyaan-pertanyaan atau pergumulan yang muncul. Yang dari apa, existential questions, pertanyaan yang muncul dari pengalaman pribadi di saat-saat menghadapi kesusahan, penderitaan, kejahatan, dan ketidakadilan. Kalau Allah itu berdaulat, sungguh-sungguh berdaulat, kenapa Allah membiarkan semua ini terjadi? Itu adalah pertanyaan pertama dan yang kedua, saudara-saudara. Adalah pergumulan yang berkisar tentang kebebasan kehendak manusia, free will. Kalau Allah sungguh-sungguh berdaulat, menetapkan segalanya bahkan sampai memilih orang siapa yang akan diselamatkan, apakah berarti kita tidak punya kebebasan kehendak? Apakah kita seperti robot, nggak ada free will-nya? Kita sudah diprogram terlebih dahulu supaya dan kita tidak ada kebebasan untuk memilih sendiri. kalau memang Tuhan yang menetapkan segalanya bukankah berarti Tuhan juga yang harusnya bertanggung jawab atas semua dosa kejahatan, kekejian, kekerasan, kekejaman kalau begitu apakah berarti saya bebas dong? bebas dong ya saya tidak perlu bertanggung jawab karena kita bisa katakan karena Allah yang berdaulat yang bertanggung jawab dia dia mengatur segalanya dan jadi berarti termasuk dosa saya itu ada berada di dalam rencana Allah, berarti dia yang tanggung jawab dong, bukan saya. Apakah seperti itu, saudara-saudara? Nah, ini adalah beberapa pertanyaan atau pergumulan yang bisa muncul pada saat kita sedang membahas tentang um, kedaulatan Allah. Dan semoga sama, sambil kita membahas tentang kedaulatan Allah hari ini, kita akan memiliki perspektif yang lebih menyeluruh, yang lebih lengkap, supaya kita punya bimbingan. dalam menghadapi pergumulan atau pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, mari kita buka dengan doa. Mari kita berdoa Tuhan kami bersyukur bahwa di tengah situasi dan kondisi yang terus berubah-berubah, kami punya Tuhan yang tidak pernah berubah dan tetap berdaulat. Kami tetap dapat berbakti kepadaMu melalui secara online ini dan and we thank you Tuhan for the gift of technology. Ayo mengucap syukur untuk kesempatan sekali lagi untuk untuk duduk diam di bawah kakimu dan mendengarkan firmanmu Tuhan biarlah kau kuasai hamba mu ini yang lemah ini dan berbicaralah secara dahsyat ya Tuhan bukakanlah mata kami dan tunjukkanlah kebesaranmu dan kemuliaanmu nyatakanlah dirimu sehingga kami sungguh dapat percaya kepada Engkau dan dapat lebih mengenal Engkau dengan benar terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara, mari kita buka firman Tuhan di dalam Yesaya 46, ayat 8-11. Dan kita baca apa yang Tuhan sendiri katakan tentang kedaulatannya. Yesaya 46, ayat 8-11. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia. Ingatlah hal itu dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purba kala. Bahwasannya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purba kala apa yang belum terlaksana. Yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. yang memanggil burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Saudara, apa yang Allah katakan tentang kedaulatannya? yang pertama Allah mengingatkan kita, menyuruh kita, memberikan perintah, ingatlah dan pertimbangkanlah siapa Allah itu. ayat 9 saudara-saudara dia berkata 98 dan 9 berkata Ingatlah, pertimbangkanlah Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Saudara bukan kebetulan kita membahas topik kedaulatan Allah ini sebagai khotbah terakhir dari bagian pertama dari seri God is. Ya, bagian pertama dari seri ini kita beri judul Non like him, tidak ada yang seperti Allah dan ini menegaskan apa yang Allah katakan sendiri di sini saudara-saudara. Selama 4 minggu terakhir ini kita sudah membahas tentang atribut-atribut Allah yang unik yaitu yang hanya dimiliki oleh Allah saja. Atribut-atribut yang menceritakan tentang kebesaran Allah yang membedakan Allah dari segala hal yang lain, saudara-saudara. Dan bukan kebetulan juga kita membahas kedaulatan Allah ini sebagai topik yang terakhir dari bagian pertama ini. Bukan karena kedaulatan Allah adalah atribut yang puncak, saudara-saudara, yang lebih hebat daripada yang lain, tapi, saudara-saudara, karena atribut yang satu ini akan susah untuk kita mengerti atau percayai kalau kita tidak terlebih dahulu membahas, memikirkan atribut-atribut Allah yang lain. Kalau kita memulai seri kotba ini dengan atribut kedaulatan Allah, maka kita akan struggle, kita akan susah untuk mengerti gimana caranya Tuhan bisa berdaulat. Tapi karena kita sudah membahas atribut yang lain terlebih dahulu, maka kita akan punya gambaran yang lebih lengkap tentang Allah. Dan bagaimana Allah dapat berdaulat, saudara-saudara. Dan mari kita, saudara, kita recap sedikit. Kita ikuti apa yang Tuhan, berkat, yang Tuhan katakan. Ingatlah dan pertimbangkanlah siapa Allah itu. Yang pertama, saudara-saudara, yang kita sudah pernah bahas adalah infinite. Allah yang tidak terukur. Kita sudah membahas juga bahwa Allah incomprehensible. Allah yang melampaui batas pemikiran dan pengertian kita. Dia adalah Allah yang self-existent, tidak diciptakan, tidak disebabkan oleh sesuatu hal yang lain di luar dirinya. Dia adalah Allah yang self-sufficient, Allah yang tidak bergantung kepada sesuatu hal apapun di luar dirinya Allah yang eternal, Allah yang kekal, tidak terbatas oleh waktu Allah yang unchanging, Allah yang tidak berubah, tidak akan pernah berubah Allah yang omniscient, Allah yang matau, Allah yang omnipresent, mahadir Allah yang omnipotent, Allah yang maha kuasa Atribut-atribut inilah termasuk hari ini punya keberdaulatan Allah. Itu menceritakan kebesaran Allah yang membedakan Allah dari segala hal yang lain. Dalam arti kata yang lain, ada keunikan Allah. Allah berada dalam satu kategori yang berbeda sama sekali dengan hal-hal yang lain. Termasuk semua ciptaan Dan inilah senada, ini senada dengan apa yang Allah katakan di dalam ayat ini. Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Tapi Allah tidak hanya menegaskan keunikannya, saudara-saudara, di sini. Allah juga mengatakan akulah Allah dua kali untuk menegaskan otoritas, saudara-saudara. Dan ini make sense kalau kita sekali lagi mengingat dan mempertimbangkan siapa Allah itu. Kita ingat bahwa Allah itu adalah Allah yang self-existence. Dia tidak diciptakan, dia, yang, dia tidak disebabkan oleh sesuatu hal dari luar dirinya, tapi malahan dialah yang pencipta, dialah sang pencipta dan sumber dari segala ciptaan. Dia tidak bertanggung jawab kepada kita, tapi kita diciptakan bertanggung jawab kepada dia bukan? kedua, kita pertimbangkan juga bahwa Allah adalah Allah yang self-sufficient dia tidak bergantung kepada apapun di luar dirinya tapi justru dialah yang menopang segala ciptaan termasuk saudara dan saya dia tidak bergantung kepada kita tetapi kita yang bergantung kepada dia, dan yang ketiga saudara-saudara, Allah itu adalah Allah yang infinite, incomprehensible tidak terukur dan melampaui batas pemikiran kita. Kita manusia adalah manusia cip ciptaan yang sangat terbatas dan seringkali kita tidak tahu apa yang terbaik bagi diri kita sendiri. Tapi sebaliknya Allah Maha Tahu, Dia tahu segalanya dan Dia sangat mengerti ciptaannya. Dia tahu apa yang terbaik bagi ciptaannya dan bagi kemuliaannya. Saudara, tiga atau empat hal ini membawa kita pada satu kesimpulan karena Allah adalah pencipta dari segalanya dan penopang dari segalanya termasuk saudara dan saya dan Allah lah yang paling mengerti apa yang terbaik bagi kita bagi ciptaannya dan bagi kemuliaannya maka Allah Allahlah satu-satunya yang unik dan layak untuk memegang hak otoritas tertinggi, saudara-saudara, untuk berdaulat dan menetapkan rencananya sesuai dengan kehendaknya yang sempurna. Seperti seorang penulis yang mempunyai hak dan otoritas untuk menentukan jalan cerita yang dicerita, yang dituliskan dari awal sampai akhir demikianlah Allah, saudara-saudara. Dia mempunyai authority. atas kita karena Dialah author dari segalanya. Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Dan ayat tersebut melanjutkan di ayat 10 yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan hari dari zaman kala apa yang belum terlaksana. Allah di sini melanjutkan implikasi dari keunikan dan otoritasnya sebagai Allah, saudara-saudara karena dialah Allah maka tidak ada yang seperti dia unik dan memiliki otoritas tertinggi dan dia dapat berdiri dari kekekalan lampau dan melihat dan menyatakan semua hal yang akan terjadi dari awal sampai akhir sebelum, bahkan sebelum dari uh, semuanya telah ada, saudara-saudara saya suka dalam bahasa Inggrisnya I declare the end from the beginning. And from long ago what is not yet done. Saya ini lebih jelas dalam bahasa Inggrisnya. Bahwa Allah dari awal telah mendeklarasikan hal sampai pada akhirnya. Saudara, dia mengetahui dan dia memberitahukan apa yang akan terjadi sebelum hal itu terjadi, saudara-saudara. Nah sekarang coba kita ingat dan pertimbangkan lagi siapa Allah kita. Kita ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang eternal, kekal, tidak terbatas oleh waktu. Ia berada di luar dimensi waktu dan dapat hadir secara bersamaan di setiap masa. Dia adalah Allah yang omniscient, maha tahu, yang tidak ada hal satu hal pun yang terselubung dan tersembunyi dari pengetahuan Allah. Maka saudara-saudara dia memiliki sudut pandang dan akan waktu yang tidak terbatas, saudara-saudara. Dia dapat melihat segalanya di segala masa dengan, se apa? dengan sangat jelas dan tahu apa yang harus direncanakan. Kita pertimbangan juga bahwa Allah, karakter Allah adalah suci, adil, baik, penuh kasih dan belas kasihan, penuh kebenaran dan maha bijaksana. Ini adalah karakter-karakter Allah yang akan kita pelajari dalam minggu-minggu yang akan datang, saudara-saudara. Dengan mempertimbangkan semua ini, saudara-saudara, maka kita dapat simpulkan bahwa Allah tidak hanya memiliki otoritas tertinggi, tetapi Allah juga memiliki kepengetahuan yang tak terbatas dan kebijaksanaan yang sempurna untuk menetapkan sebuah rencana mulia dari awal sampai akhir untuk segala sesuatu. I declare the end from the beginning, and from long ago, what is not yet done. Saudara, kalau ada seorang pribadi yang mampu merancang suatu rencana yang mulia, dari awal sampai akhirnya zaman, sebuah rencana yang sangat baik dan mulia, pribadi tersebut harus memiliki atribut-atribut Allah. Dan kita tahu, tidak ada yang lain. Hanya Allah yang mampu merencanakan dan menetapkan rancangan mulia yang terbaik tersebut. Sayangnya seringkali kita, walaupun kita memiliki sudut pandang yang terbatas, bukankah kita suka komplain ya? Bukankah kita suka menggerutu dan bahkan marah kepada Tuhan seakan-akan kita lebih tahu rencana yang lebih baik dari Dia, yang maha tahu. 1 Yeremia 29.11 Tuhan berkata, Allah berkata, Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. demikianlah firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sore banyak yang mengutip ayat ini ya, tanpa melihat konteksnya. Tapi sebenarnya rancangan Allah bagi umat Israel di saat itu adalah untuk memasukkan mereka ke dalam pembuangan di Babilonia. Dan inilah rancangan yang terbaik menurut Allah kita. Seperti seorang tua yang mendisiplinkan anaknya, Allah sedang mendisiplinkan bangsa Israel dengan membuang mereka. Dan itu yang terbaik bagi bangsa Israel menurut Allah. Saudara Allah memiliki otoritas tertinggi. Untuk berdaulat. Dan Allah memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang sempurna untuk menetapkan rencana yang mulia untuk segala masa. Bagi Tuhan tidak ada plan B. Hanya ada plan A. Tapi apa gunanya saudara-saudara kalau Allah hanya mampu merencanakan tetapi, tetapi tidak mampu menggenapi rencana tersebut? Kita gitu kan saudara-saudara seberapa sering kita merencanakan sesuatu tapi kita tidak menggenapi semua rencana tersebut. Berapa kali kita berhalangan, apa mungkin karena lockdown kita jadi harus membatalkan rencana. Seberapa sering kita tuh mengubah atau mungkin bah bahkan membatalkan rencana-rencana kita karena kita berubah pikiran atau kita jadi males tiba-tiba. Seberapa banyak rencana kita itu yang akhirnya hanya jadi wacana, saudara-saudara. Nah, apakah Allah kita seperti itu? Mari kita lanjutkan ayat tersebut dalam ayat 10 dan 11. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Yang memanggil burung buas dari timur. Dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya. Maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya. Maka aku hendak melaksanakannya. Saya rasa dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas saudara-saudara. My plan will take place. And I will do all my will. Yes, I have spoken. So, I will also bring it about. I have planned it. So I will also do it. Saudara apakah ada keragu-raguan di sini? Apakah ada Allah berkata, ya monggo-monggo semuanya terlaksana deh sesuai dengan rencana? Apakah seperti itu Saudara-saudara? Sama sekali tidak ya Saudara-saudara. Allah dengan tegas menyatakan keputusanku, ini dalam bahasa Indonesia masa kini, keputusanku akan terlaksana kehendakku akan kulakukan apa yang kukatakan pasti akan kukerjakan apa yang kurencanakan pasti akan kulakukan Allah itu self-sufficient dia tidak bergantung kepada hal yang lain di luar dirinya dia tidak memerlukan apapun karena dialah Allah Dan Dia mempunyai, Dia memiliki resource yang unlimited, yang tidak terbatas di dalam dirinya sendiri. Dia juga adalah Allah yang omnipotent, maha kuasa, kekuatan dan kemampuan yang tidak terbatas, saudara-saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Tidak ada yang dapat menghambat, apalagi menggagalkan apa yang Allah kerjakan. Dia juga adalah Allah yang omnipresent, maha hadir. Dia hadir dan bekerja secara rahsia di setiap saat, dimanapun juga, pada saat ini bersamaan. Dan dia adalah Allah yang tidak berubah. Rencana dan janji-janji Allah tidak akan pernah berubah dengan dia adalah Allah yang setia. Dan pasti akan mengenapi sesuai dengan rencananya. Saudara, atribut-atribut ini membawa kita pada suatu kesimpulan. Bahwa Allah tidak hanya memiliki otoritas tertinggi, bahwa Allah tidak hanya memiliki pengetahuan atau kebijaksanaan untuk merencanakan segala sesuatu, tetapi saudara-saudara Allah juga memiliki kesetiaan dan kemampuan yang sempurna untuk memastikan rencananya itu terjadi, digenapi saudara-saudara. Keputusanku akan terlaksana. kehendakku pasti kulakukan. Apa yang kukatakan, pasti akan kukerjakan. Dan apa yang kurancanakan, pasti akan kulakukan, saudara-saudara. Inilah kedaulatan Allah kita. Sampai sejauh ini, saudara-saudara, kita masih baru melihat kedaulatan Allah dengan wide-angle lens. Seperti kita melihat kepada langit malam dan kita melihat kebesaran dan kedaulatan Allah yang begitu hebat. Tapi sekarang saya mau mengajak kita bersama-sama untuk mengambil teleskop. Untuk memperhatikan lebih dekat lagi, lebih seksama lagi apa yang dimaksudkan dengan kedaulatan Allah tersebut, saudara-saudara. Sampai sejauh manakah scope atau jangkauan atau lingkupan kedaulatan Allah itu? Seberapa spesifik dan detailkah rencana Allah tersebut, saudara-saudara? Sudah pada saat Allah menyatakan, aku mendeklarasikan semua hal dari awal sampai akhir, dia sedang seperti seorang master architect yang memiliki, yang membuat satu master plan untuk seluruh alam semesta dari sepanjang masa awal sampai akhirnya, saudara-saudara. Dan master plan ini begitu precise dan detail sehingga tidak ada satu hal pun dapat terjadi di luar dari kedaulatan Allah dan rencana Allah. Sekali lagi, Master plan begitu persas dan detail sehingga tidak ada satu hal pun yang dapat terjadi di luar dari kedaulatan dan rencana Allah. Nah gimana mungkin saudara-saudara ya? Nah saudara perlu dimengerti kalau kedaulatan Allah itu bukan berarti harus selalu Allah sendiri yang turun ke dalam dunia dan bekerja dan melaksanakan kehendaknya dan rencananya. Yes, dia bisa secara aktif melaksanakan tersebut, melaksanakan kehendaknya. membelah laut merah, meruntuhkan tembok uh, Jericho. Tapi dia juga bisa bekerja secara pasif, bukan? Dia bisa secara pasif mengizinkan hal-hal terjadi oleh sebab-sebab yang lain. Nah, contohnya, saudara, jika ada satu kejadian yang terjadi di dalam dunia ini, mungkin saja itu disebabkan oleh tindakan manusia, kita, atau kejadian, kejadian alam, atau oleh hal yang lain, kan? Nah misalnya di dalam kitab kejadian kakak-kakak dari Yusuf saudara-saudara merencanakan untuk menjual Yusuf bukan untuk menjadi budak menjual Yusuf. Nah sebelum hal itu terjadi pertanyaannya apakah Allah sudah tahu hal itu akan terjadi? Tentu saja Allah kita adalah Allah yang kekal dan Maha tahu Dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Lalu pertanyaan berikutnya. Apakah Allah tetap punya kuasa dan otoritas untuk menyetop hal itu sebelum terjadi? Apakah Allah sanggup untuk mencegah kakak-kakak Yusuf untuk menjual Yusuf? Tentu saja saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang maha kuasa dan maha hadir. Dan dia sanggup mencegah hal itu uh, supaya tidak terjadi. Tapi sekarang saudara-saudara, kalau Allah tidak mencegahnya, dan Allah membiarkannya itu terjadi dan mereka akhirnya berhasil menjual Yusuf sebagai budak bukankah ini berarti Allah telah paling tidak mengambil keputusan dalam kedaulatannya untuk mengizinkan itu terjadi? kita perlu ingat saudara-saudara bahwa mengizinkan hal ini terjadi bukan berarti Allah itu suka dan menyetujui apa yang terjadi ya dia hanya memperbolehkannya itu untuk terlaksana tapi poinnya saudara-saudara karena Allah telah mengambil keputusan untuk mengizinkannya maka keputusan itu telah diambil dari kedaulatan Allah maka kejadian itu ada di dalam kedaulatan dan rencana Allah Allah tetap berdaulat bahkan pada saat hal ini terjadi pun lalu pertanyaan berikutnya siapa yang bertanggung jawab akan kejadian ini apakah Allah karena dia mengizinkannya soalnya bukankah kakak, kakak Yusuf yang sendiri yang bebas memilih untuk menjual Yusuf dan tanpa ada paksaan dari Allah bukankah itu adalah kebebasan mereka yang mengambil tindakan tersebut kalau iya saudara-saudara maka yang bertanggung jawab bukanlah Allah tetapi mereka kakak-kakak kakak Yusuf Dan ini interesting sekali saudara-saudara Perhatikan apa yang Yusuf sendiri katakan Kepada kakak-kakaknya pada akhir cerita Di dalam kejadian 50 ayat eh, 20 Memang kamu Telah merekarekakan Yang jahat terhadap aku Tetapi Allah telah mereka-rekakannya Untuk kebaikan Perhatikan saudara-saudara ya Bahwa kata yang dipakai Untuk mendeskripsikan apa yang Allah lakukan adalah Allah bukan memakainya ya memang kamu telah merekahkan untuk yang jahat terhadap Aku tetapi Allah telah memakainya untuk kebaikan bukan itu saudara dia Allah tidak memakainya atau tidak mengubahnya tapi yang dipakai di sini saudara, -saudara adalah merekahkannya dalam arti kata yang lain merencanakannya saudara-saudara di sini kita bisa melihat bahwa manusia tetap bertanggung jawab kamu telah merekat-rekakan yang jahat kepadaku tetap mereka harus bertanggung jawab atas perbuatan masing-masing tetapi Allah tetap berdaulat dan Allah yang merencanakan ini semua untuk kebaikan saudara-saudara poinnya ini saudara-saudara dalam setiap kejadian setiap kejadian di dalam dunia ini Allah tidak pernah sedetik pun tidak berdaulat saudara-saudara tidak ada suatu hal apapun yang telah terjadi atau yang akan terjadi di luar dari kedaulatan dan rencana Allah kalau ada hal yang terjadi di luar dari kedaulatan Allah dan rencana Allah sekecil apapun hal itu saudara-saudara maka Allah sebenarnya tidak berdaulat dan kalau Allah tidak berdaulat maka ia bukan Allah saudara-saudara Kalau Allah yang kita sembah tidak berdaulat, maka yang kita sembah itu bukan Allah. Marsi Sproul mengatakan, if God is not sovereign, God is not God. And if the God you believe in is not a sovereign God, then you really don't believe in God. You may have a theory of God. You may have a theoretical theism. But bottom line, for all practical purposes, it's no different from atheism because you are believing in a God who is not sovereign. Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Tidak ada yang lain seperti Allah kita. Tidak ada yang lain seperti Allah. Saya tidak tahu, saudara, bagaimana, tapi saya secara personal, Saya akan menyembah, saya hanya akan menyembah Allah yang berdaulat seperti ini. Yang penuh dengan kepastian, berdaulat dan tidak pernah kewalahan, saudara-saudara. Saya tidak akan bisa percaya kepada Allah yang tidak yakin akan masa depan. Saya tidak mau menyembah Allah yang pelin-pelan, yang hanya dapat merencanakan tetapi tidak bisa memastikan rencana tersebut digenapi. Saya akan curiga terhadap janji-janji Allah yang seperti itu. Karena tidak terjamin Soalnya saya percaya Allah yang kita sembah adalah Allah Yang berdaulat Dependable Allah yang memegang kendali segala hal Yang dapat menjamin masa depan Bagi kita Dan bagi kemuliaannya Allah yang berdaulat Dan karena Allah berdaulat saudara-saudara Maka tidak ada hal yang lain Tidak ada satu orang pun makhluk atau ciptaan apapun yang lain yang berdaulat selain Allah. What a comfort, saudara-saudara, to know bahwa setan, the devil, is not sovereign, but God is sovereign. Bahkan bukan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa dunia yang berdaulat, bukan Daniel Andrews yang selalu mengextend lockdown yang berdaulat, saudara-saudara, tapi Allah yang berdaulat. Bukan Taliban yang, yang berdaulat, tetapi manusia yang... Dan bukan manusia yang berdaulat, saudara-saudara. Tapi Allah yang berdaulat. Bukan sakit penyakit, bukan COVID-19 yang berdaulat. Bahkan bukan kematian yang berdaulat, saudara-saudara. Tapi Allah kita yang berdaulat. Di dalam dunia ini sebenarnya tidak ada yang namanya good luck, atau bad luck, atau hoki, saudara-saudara. Tidak ada satu hal pun yang berdaulat dalam dunia ini. kecuali satu pribadi yang sedang duduk di atas tahta, di surga. Yang memerintah dan berdaulat, merencanakan, berkuasa. Dan itulah Allah kita yang kita percayai dan sembah. Charles Haddon Spurgeon berkata, There is no attribute more comforting to his children than that of God's sovereignty. Sekarang mari kita pelajari area, tiga area kedaulatan Allah. Saudara yang pertama Allah berdaulat dalam ciptaan dan alam. Mazmur 33 ayat 6 sampai 9 berkata, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan oleh nafas dari mulut na mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia getar terhadap dia. Sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Saudara, semua hal yang ada. Lautan, matahari, bulan, bintang, bumi dan segala isinya. Saudara dan saya. Semuanya ada. Semuanya tercipta. Karena rencana dan kedaulatan Allah. saudara dia tidak hanya menciptakan tetapi juga menopang segalanya. Ibrani 1 E 3 Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firmannya yang penuh kekuasaan. Selain itu saudara-saudara Allah itu bebas dan berdaulat untuk mengatur dan memerintah segalanya sesuai kehendaknya. Bukankah Allah yang memerintahkan ikan besar untuk menelan Nabi Yunus? Bukankah ia yang lalu kemudian memerintahkan pohon untuk bertumbuh menaungi Nabi Yunus? Dan lalu setelah itu dia juga memerintahkan ulat yang kecil untuk mematikan pohon tersebut. Dari hal yang paling besar sampai hal yang paling kecil, Allah berkuasa dan memerintah segala ciptaan. Sampai hal, saudara-saudara, seperti alam dan cuaca pun ada dalam kendali Allah kita. Tuhan kita sedang berada di atas kapal di tengah-tengah badai. Dan Tuhan kita, Yesus Kristus, hanya perlu mengatakan dua kata kepada badai tersebut. Diam! Tenanglah! Maka apa yang terjadi, saudara-saudara? Angin badai reda dan danau menjadi teduh sekali. Saudara Allah kita adalah Allah yang berdaulat atas ciptaan dan alam. Yang kedua saudara-saudara Allah tidak hanya berdaulat dan atas ciptaan dan alam, tapi Allah juga berdaulat dan memerintah dan mengatur dan menetapkan jalannya sejarah manusia. Dari hal yang terkecil sekalipun, tidak ada suatu hal pun yang terjadi secara random, secara acak. Amsal 16 ayat 33 berkata, Undi dibuang di pangkuan. tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Dari hasil dadu yang dilemparkan, sampai rencana bangsa-bangsa semua bertelut-lutut kepada rencana dan kedaulatan, rencana dan kedaulatan Allah. Mazmur 33 ayat 10-11 Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rencana-rencangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya rancangan hatinya turun-temurun bahkan kedudukan-kedudukan raja dan penguasa-penguasa ada di dalam tangan Allah Daniel 2 ayat 21 bagian pertama berkata dia mengubah saat dan waktu dia memecat raja dan mengangkat raja Daniel 4 ayat 17 yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu seorang segala kuasa yang dimiliki penguasa-penguasa penguasa dunia ini adalah kuasa yang didelegasikan Hanya, mereka hanya menerimanya karena Allah mengizinkan mereka untuk menerima kuasa tersebut. Yes, the uncomfortable truth, bahkan termasuk penguasa-penguasa jahat pun seperti Taliban yang merampas Afghanistan sudah ditetapkan oleh Allah. Dia memberikan izin untuk hal ini terjadi. Sangat susah untuk kita mengerti, saudara-saudara, kenapa Allah membiarkan penderitaan, penyiksaan, kejahatan, kekejaman, ketidakadilan, kebangan bahkan sakit-penyakit untuk terjadi di dalam dunia ini. Apakah Allah berarti mendukung apa yang terjadi? Sama sekali tidak, saudara-saudara. Kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, penuh kemurahan, penuh adil, keadilan, penuh kebaikan. di dalam diri Allah tidak ada kecemaran Firman Tuhan berkata. Tapi seperti yang saya sudah khotbahkan bahkan dalam dua minggu yang lalu kita adalah manusia yang terbatas dan kita tidak kita kita tidak dapat menyelami semua pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir dan kalau Allah mengizinkan ini terjadi maka paling tidak saudara-saudara ada kemungkinan bahwa Allah di dalam kebijaksanaannya yang melampaui batas pemikiran kita, memiliki maksud dan tujuan yang baik dan sempurna yang tidak bisa kita lihat sekarang ini. Karena kita adalah manusia yang terbatas. Pertanyaannya adalah apakah kita bisa sungguh-sungguh percaya kepada kebaikan Allah? Kebaikan rencana Allah? Saya yakin kita bisa, saudara-saudara. Walaupun saat ini masih kita bisa belum mengerti, namun Allah mengerti, Dia tahu segalanya, Dia tahu apa yang terbaik, Dia paling mengerti kita. Allah dapat kita percaya, saudara-saudara, dan Allah tidak pernah berubah, karakternya tidak pernah berubah, Dia tidak pernah ingkar janji dan He is dependable dan Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya dan Allah tidak pernah lepas kendali. Jika Allah menghendakinya, Allah juga mampu. melakukan sesuatu secara aktif, bukan? Amsal 21 ayat 1 Hati Raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan dialirkannya kemana ia ingini. Saudara, kalau ciptaan dan alam adalah seperti panggung untuk mendisplay, untuk memberikan, menunjukkan um, Kemuliaan Allah, maka Allah juga adalah sutradara saudara-saudara yang menentukan dan menyerahkan setiap pemeran di atas panggung tersebut. Bahkan hidup dan kematian kita ada di dalam tangan Tuhan. Ulangan 32-39 Lihatlah sekarang bahwa aku, akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. dan seorang pun tidak ada yang dapat lepas melepaskan dari tanganku Yakobus 4:13 ayat 15 Ini adalah satu peringatan bagi kita saudara-saudara. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota ke kota anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok apakah arti hidupmu hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu saudara bahkan di saat manusia melakukan hal yang paling hina pun yaitu membunuh anak Allah Tuhan kita Yesus Kristus Allah kita tegas menyatakan bahwa hal itu terjadi sesuai dengan rencana dan kedaulatan Allah. Kisah Para Rasul 2:23 Dia yang diserahkan Allah, menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Dan kisah Rasul. kisah Rasul 4 ayat e 27-28 berkata sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus berserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hambamu yang kudus yang engkau rapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu saudara Allah kita adalah Allah yang berdaulat atas sejarah manusia Allah kita adalah Allah yang berdaulat atas sejarah manusia yang terakhir kedaulatan Allah dalam keselamatan umatnya seolah kita sudah melihat tentang otoritas Allah kita sudah melihat bahwa Allah adalah yang memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang mampu merencanakan yang terbaik, rencana yang mulia dari awal sampai akhirnya kita juga sudah melihat kemahakuasaan dan Allah yang kemahakuasaan Allah dalam memastikan bahwa rencananya akan digenapi. Dia berdaulat atas semua hal yang terjadi, tidak ada hal yang dapat terjadi di luar kedaulatan Allah. Dia juga adalah Allah yang berdaulat di dalam di dalam ciptaan dan alam dan juga Allah yang dia adalah Allah yang berdaulat dalam sejarah manusia. Lalu bagaimana dengan keselamatan manusia, Saudara-saudara? Apakah mungkin Allah yang telah merancangkan segalanya jalannya sejarah bahkan sampai disalibnya Yesus Kristus pun diserancanakan tapi tiba-tiba tentang keselamatan umatnya Allah tiba-tiba tidak berdaulat. Apakah mungkin seperti itu? efesus 1, 4-6 berkata Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Allah menegaskan dengan jelas saudara-saudara bahwa Allah berdaulat yang memilih umatnya sebelum dunia dijadikan, yang menentukan dari semula siapa yang akan menjadi anak-anak Allah. sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Dan karena Allah telah merencanakannya. Apa yang tadi Yesaya 46 katakan, aku telah merencanakannya, aku pasti melaksanakannya. Dan Yohanes 6:37 kita melihat bagaimana ini terjadi Saudara-saudara. Yesus berkata, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku." dan barang siapa datang kepadaku ia tidak akan kubuang. Dan kisah Rasul 13:48. Semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup kekal menjadi percaya. Ada suatu kepastian di sini Saudara-saudara ya. Bukan sesuatu hal yang ragu-ragu. Uh, Allah kita itu sungguh-sungguh berdaulat bahkan dalam keselamatan umat pilihannya. Dia tidak hanya memilih lalu membiarkan, tapi karena dia telah memilih saudara-saudara, dia juga pasti, dia memastikan bahwa mereka akan selamat. Nah disinilah ada beberapa orang yang akan bingung dan bertanya, oh jadi gimana dengan free will, bagaimana dengan kehendak bebas? Apakah kita jadi seperti robot, apakah kita menjadi seperti dipaksa oleh uh, Tuhan untuk percaya? tidak saudara-saudara ya kedaulatan Allah itu bukan sesuatu hal yang kaku yang harus merampas kebebasan ciptaannya tapi justru bekerja sama dengan kebebasan manusia dan bagaimana mungkin saudara-saudara ya kita lihat sebentar kita lihat, kita perhatikan bagaimana mungkin kita bisa memegang kedua-duanya kedaulatan Allah yang mutlak di satu sisi dan juga kebebasan manusia untuk memilih di satu sisi lagi nah ibaratnya seperti ini saudara-saudara yang cara Tuhan bekerja Ini contoh yang saya dapatkan dari seorang pendeta Indo, Pak Ieth Pak Yaakub Trihanoko, dan saya suka sekali dia punya penggambaran ini. Ada seorang gelandangan, saudara-saudara. Ada seorang gelandangan yang sudah sekarat sekali. Yang mau mati karena dia kelaparan. Dan dia juga sakit keras karena kekurangan gizi. Sebenarnya dia masih, masih ingin hidup, tapi kelihatannya harapan sudah sangat tipis. Dia mencari makanan di mana-mana, dari satu tempat tempat sampah ke tempat sampah yang lain ternyata semuanya habis dan dia, menyam, dia sampai di suatu tempat tempat sampah yang terakhir saudara-saudara yang setelah dia bilang kalau misalnya ini nggak ada lagi saya pasti mati dan ternyata saudara-saudara tempat sampah itu pun juga kosong dan bahkan makanan basi pun tidak ada lagi harapan habis saudara-saudara Tapi tiba-tiba tiba-tiba ada seorang kaya yang datang dan menawarkan makanan. Menawarkan tempat tinggal bagi dia dan bahkan menawarkan obat untuk penyakitnya. Kira-kira apa yang akan orang ini lakukan, Saudara-saudara? Orang ini tidak mungkin menolaknya kan? Orangnya tidak mungkin tidak menerimanya bukan? Kenapa? Karena dia sangat membutuhkan semua yang ditawarkan itu bukan pertanyaannya saudara-saudara di saat orang ini gelandangan ini menerima tawaran tersebut dari orang kaya tadi apakah dia terpaksa apakah dia terpaksa, enggak dong ya karena dia tetap punya kebebasan kan untuk menolak, dia tetap punya kebebasan untuk bilang enggak deh enggak deh, gue mati aja Tapi karena penawaran tersebut adalah suatu hal yang begitu baik, begitu murah hati, begitu indahnya, orang ini tidak akan menolaknya. Karena dia sadar akan kebutuhannya. Dan penawaran tersebut adalah uh, uh, penawaran yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dia sadar bahwa penawaran tersebut adalah satu-satunya jalan keluar dari situasi dia yang terpuruk ini. Jadi dia akan menerimanya dengan bebas, dengan sukacita, dan tanpa paksaan, saudara-saudara nah sama seperti inilah kita yang menerima penawaran yang Allah berikan di dalam Yesus Kristus kita sudah melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang mahatau, yang paling mengerti ciptaannya dia, dia bahkan lebih mengerti diri kita, hati kita daripada kita sendiri dia mengenal keinginan dan kebutuhan kita yang paling mendalam Dan dari kekalan lampau, saudara-saudara, dari kekekalan, dari awal mulanya, sebelum dunia dijadikan, dia telah memilih kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita baik, bukan karena kita akan setia. Tapi semua karena kemurahan hati Allah. Ia lalu mengatur segala masa dan kejadian, situasi dan kondisi di sekitar kita dan mempersiapkan kita untuk bertemu dengan dia. sehingga pada saat Allah memberikan penawaran anugerahnya kepada kita kita sudah siap dan itu menjadi suatu tawaran yang sangat indah yang sangat begitu desirable, irresistible saudara-saudara kita akan secara bebas untuk dengan sukacita dan menerima tanpa paksaan penawaran tersebut kasih karunia yaitu amazing grace memberikan kita iman di dalam Yesus Kristus yang disalibkan bagi kita Penawaran Allah tersebut akan menjadi sesuatu yang irresistible. Yang tidak mungkin tidak kita terima. Karena penawaran tersebut adalah good news, the best news. Penawaran yang tidak akan terbandingi. Yang sangat indah. Yang memenuhi segala keinginan dan kebutuhan kita yang terdalam. Yang paling mendasar satu-satunya jalan keluar dari situasi kita. demikianlah kedaulatan Allah, saudara-saudara dapat bekerja secara berdaulat bahkan di atas kebebasan manusia siapakah Allah selain Allah kita? siapakah Allah yang seperti Allah yang kita sembah dan kita percayai? tidak ada, saudara-saudara tidak ada jadi mari saudara-saudara pada akhirnya kita memikirkan implikasi Dari kedalatan Allah bagi hidup kita. Yang pertama saudara, marilah kita bertelut. Kagum dan takut akan otoritas dan kuasa kedalatan Allah kita. Sungguh tidak ada yang lain seperti Allah kita. Declaring the end from the beginning. Dan segala rencana dan kehendaknya itu pasti terlaksana. Dan tidak ada satu hal pun yang terjadi di luar kehendak dan rencana Allah. dan kita bisa percaya kepada dia bahwa dia selalu pasti ada maksud yang baik bahwa dia akan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasihinya yang mengasihi dia dan telah terpanggil di dalam Yesus Kristus yang kedua, marilah kita bersyukur sungguh-sungguh bersyukur atas keselamatan kita yang kita terima di dalam Yesus Kristus yaitu keselamatan yang bukan yang murahan tetapi sesuatu hal yang mahal yang sudah direncanakan sejak kekekalan dan kita dapat melihat rencana mulia yang Allah kerjakan itu telah ditawarkan kepada kita yang begitu indahnya saudara-saudara kita terima di dalam Yesus Kristus tentang doa yang ketiga saudara-saudara mungkin saudara-saudara pernah bertanya kalau Allah berdaulat dan dia mengatur segalanya dia sudah punya rencana ngapain kita berdoa? apa gunanya kita doa? saudara, itu adalah konsep yang salah pertanyaan seharusnya pertanyaannya seharusnya adalah kalau Tuhan berdaulat kenapa tidak berdoa? karena kalau kita mau berdoa kita akan berdoa kepada yang berdaulat bukan seharusnya dialah yang mampu melakukan sesuatu dan dia bekerja bahkan di atas kebebasan mendak manusia kita dapat berdoa kepada Allah yang berdaulat saudara-saudara yang keempat, saudara-saudara tentang penginjilan biarlah kita bersuka cita dan semakin semangat menyebarkan, mengabarkan injil karena kita tahu, saudara-saudara, bahwa usaha kita tidak akan sia-sia tidak akan ada Hati yang begitu kerasnya yang dimana Allah tidak dapat bekerja. Allah yang berdaulat akan bekerja mempersiapkan anak-anaknya yang telah dipilih dan ditentukan sejak awal. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih atas firmanmu. Terima kasih kami punya Allah yang seperti engkau. Bahwa engkau adalah Allah yang mempunyai otoritas tertinggi. Engkau tidak hanya memiliki otoritas tertinggi tapi engkau punya pengetahuan yang tidak terbatas dan kebijaksanaan yang begitu hebatnya sempurna ya Tuhan untuk merencanakan segalanya dari awal sampai akhir. Dan engkau tidak hanya merencanakan tapi engkau juga memastikan bahwa rencanamu akan digenapi ya Tuhan. Dan rencanamu ya Tuhan yang digenapi di dalam Yesus Kristus ya Tuhan di mana Yesus Kristus telah disalibkan ya Tuhan bagi kami ya Tuhan itu semuanya adalah rencanamu yang mulia sehingga pada saat kami bertemu dengan Engkau dan Engkau memberikan penawaran anugerah tersebut ya Tuhan itu begitu indahnya bagi kami sehingga kami pun selamatkan ya Tuhan. Dan keselamatan kami pasti ya Tuhan bahwa Engkau yang telah memilih kami sebelum dunia dijadikan menetapkan kami sebagai anak-anakmu ya Tuhan. Engkau pasti akan bawa sampai pada sampai pada kesudahannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena kami punya keselamatan yang kokoh, yang terjamin masa depan yang pasti bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan di dalam tengah-tengah -teng di tengah-tengah dunia yang kekacauan yang penuh dengan kekacauan ini ya Tuhan. yang penuh dengan kebobrokan ini ya Tuhan kami punya Tuhan yang berdaulat yang tidak pernah lepas kendali Engkau adalah Tuhan yang terus bekerja, berdaulat mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau terima kasih ya Tuhan kami punya Allah yang dapat kami percayai yang dimana kami bisa menyerahkan hidup kami seluruhnya ya Tuhan kepada Engkau terima kasih Tuhan segala puji, hormatan, syukur hanya bagi Engkau saja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur, amin amin